0: Weet je dat God er regelmatig van beschuldigd wordt dat hij oneerlijk is? Ja? Oh ja, dat doe ik altijd. Nou, hij wordt er regelmatig van beschuldigd dat hij oneerlijk is, dat hij oneerlijk handelt. En zowel ongelovig als gelovige mensen beschuldigen God hiervan. Ik had een keer een, uh, tegen iemand gezegd dat God voor Marnie en voor mij een reis naar de VS had geregeld. Ja, ook financieel. En uh, de persoon waarmee ik sprak, die vond dat gewoon niet eerlijk. Want die persoon moest er keihard voor werken, die persoon moest er voor sparen. En ik kreeg het, wij kregen het zomaar op ons schoot geworpen. Kregen we dat van God via. Als bijvoorbeeld een, uh, een christen door God rijkelijk gezegend wordt in zijn of haar bediening. En een andere christen wordt minder gezegend. of misschien ja, gewoon minder. Weet je, dan kan men dit niet eerlijk vinden. Waarom hij wel, of waarom zij wel en waarom ik niet? Nou, hoe dan ook. Ik ben ervan overtuigd dat de mens eigenlijk niet in staat is. om te kunnen beoordelen. of God nu wel of niet eerlijk is. Want in alle eerlijkheid. <laughs> is de mens zelf van nature onvolmaakt in het eerlijk zijn. Toch? Dus zijn of haar beoordeling van God zal altijd tekortschieten. Als je het Oude Testament een beetje kent, dan zie je ook dat het volk Israël daar ook een handje van had, om God ervan te beschuldigen dat hij oneerlijk was, dat hij oneerlijk handelde. En dit was ook een van de vele redenen waarom God... Israël het land had uitgezet, waardoor Israël 70 jaar lang in ballingschap terechtkwam. Zo'n 590 jaar voor Christus, toen Israël in ballingschap was, zei God via de profeet Ezekiel tegen hen. Jullie zeggen, wat de Heer doet is oneerlijk. Maar luister eens, Israëlieten, jullie zijn zelf oneerlijk. Dat is uit de Bijbel een gewone taal. Hiermee geeft God niet alleen aan dat de Israëlieten niet eerlijk zijn, maar eigenlijk dat de mensheid in het geheel niet eerlijk is. Want als ik naar mezelf kijk, dan pas ik daar ook in. En dus wij die, die niet geheel eerlijk zijn, zijn dus niet in staat om God op zijn eerlijkheid te beoordelen. Dus als je vanmorgen gedachten hebt over God, hè, als je dit soort gedachten over God koestert, dan is het echt mijn hoop en ook mijn gebed dat God je vanmorgen door zijn woord, door de heilige geest, je van gedachten zal doen veranderen. We gaan vanmorgen... Uh, ja, we pakken het op in hoofdstuk 19, vers 30, het laatste vers. En dan uh, gaan we kijken naar de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard. Dus Sla je Bijbels open op Matthäus, hoofdstuk 19... Vers 30. Een beetje raar om bij een laatste vers te beginnen, maar dit vers hoort nou eenmaal bij deze gelijkenis. En uh, jullie weten, horen te weten dat de hoofdstukverdelingen er in de oorspronkelijke tekst niet in stonden. Dat werd door de vertalers erin geplaatst. En soms wordt het nogal, in mijn opinie, een beetje ongelukkig geplaatst. Zoals in dit geval. Maar goed, er staat, maar veel eersten zullen de laatste zijn en veel laatsten de eersten. Want het koninkrijk der hemelen is als een heer des huizes die smorgens vroeg erop uitging om arbeiders voor zijn wijngaard in te huren. Nadat hij het met de arbeiders eens geworden was voor een penning per dag, zond hij hen zijn wijngaard in. En toen hij omstreeks het derde uur erop uitging, zag hij andere werklozen op de markt staan. Ook tegen hen zei hij, gaat u ook naar de wijngaard en ik zal u geven wat rechtvaardig is. En zij gingen. Toen hij nogmaals erop uitgegaan was omstreeks het zesde en het negende uur, deed hij hetzelfde. En toen hij omstreeks het elfde uur erop uitging, vond hij weer anderen werkloos staan en hij zei tegen hen, waarom staat u hier heel de dag werkloos? En ze zeiden tegen hen, omdat niemand ons ingehuurd heeft. Hij zei tegen hen, gaat u ook naar de wijngaard en u zult ontvangen wat billig is. Toen het avond geworden was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester, roep de arbeiders en geef hen het loon te beginnen bij de laatste tot de eerste. En toen ze kwamen die omstreeks het elfde uur ingehuurd waren, ontvingen zij ieder een penning. En toen de eerste kwamen, dachten zij dat zij meer ontvangen zouden, maar ook zij ontvingen ieder een penning. Toen zij die ontvangen hadden, moorden zij tegen de heer des huizes en zeiden: deze laatste hebben maar één uur gewerkt en u hebt ze gelijkgesteld met ons, die de last van de dag en de hitte verdragen hebben. Maar hij antwoordde en zei tegen hen: tegen een van hen, vriend, ik doe u geen onrecht. Bent u het niet met mij eens geworden over één penning? Neem wat van u is en vertrek. Ik wil aan hem die het laatst kwam hetzelfde geven als aan u. Of is het mij niet geoorloofd met het mijne te doen wat ik wil? Of bent u afgunstig omdat ik goed ben? Zo zullen de laatste de eerste zijn en de eerste de laatste. Want velen zijn geroepen, maar weinig, weinigen uitverkoren tot zover. Jezus zet in, in vers 30 van hoofdstuk 19 een, een, een principe neer, door middel van, van een spreuk. Het is, het is eigenlijk gewoon een, een gezegde, een spreuk. De laatste zullen de eerste zijn, de eerste de laatste. Vervolgens, door middel van de gelijkenis, legt hij dat uit en aan het eind van de gelijkenis bevestigt hij nogmaals het principe. Dus in vers 30 zien we, maar veel eersten zullen de laatste zijn en veel laatsten de eerste. Nou, de woorden, eerste en laatste, die hebben zowel met, met tijd als ook met, met rang te maken hè, in de grondtekst. Dus het kan zijn, nou, ik ben de eerste die er was, of ik, was de, ik ben de laatste die er, die er was gekomen. Of ik ben de eerste in de rang, of ik ben de laatste in de rang. Nou, Jezus gebruikt deze spreuk op verschillende plekken in de evangeliën. Je komt dit, dit vaker tegen. En het is niet altijd in dezelfde context dat hij dit, dat hij dit zegt. In grote lijnen wel, maar er zit, toch, ja, er zit toch elke keer weer een klein verschil in. Nou, ik moet eerlijk bekennen dat ik het best wel moeilijk vond om dit te kunnen begrijpen. Ik heb mijn woordstudies gedaan, ik heb naar de grondtekst gekeken, ik heb verschillende commentaren geraadpleegd. En... Ja, ik was op zoek naar een, een of andere diepe theologische betekenis van deze spreuk. Maar heel veel van die, uh, die comment commentatoren, die, die zeiden er gewoon niks over. Die, die, die gingen er gewoon overheen. Ja, dankjewel. <lacht> dus, ja, ik kwam tot de conclusie dat ik het gewoon anders moest gaan aanpakken. Dus wat ik deed, ik, ik ging gewoon kijken naar het idee. Ik ging kijken naar... De, de eerste zullen de laatste zijn. En de laatste zullen de eerste zijn. Nou, ik weet niet hoe jullie denken, maar volgens mijn eigen logica en beredenering. <laughs> kwam ik eigenlijk hierop, hier, hierop ja, terecht dat Jezus met de eerste en de laatste bedoelt. Dat ze allemaal gelijk zijn. De eerste zijn de laatste. De laatste zijn de eerste. Dus dat, dat blijft maar doorgaan. Snap je? Ik weet niet wat voor redenatie dat is. Kasper en Matthijs weten dat vast wel te benoemen. Die, hebben, die zijn hoog opgeleid. Cirkel Ik weet het misschien. Ik, uh, als jij dat zegt. Maar... Maar ik denk dat het, dat het op hetzelfde neerkomt. De laatste, de eerste, de eerste, de laatste. Goed, iedereen is gelijk. Laten we daar, daar even vanuit gaan. Nou, toen ik het op deze manier begon te zien, werd deze spreuk van Jezus zinnig. Althans, het werd voor mij zinnig. Ik begon het een beetje te begrijpen. En vooral omdat de betekenis van de gelijkenis dit dan ook bevestigt. Althans, ik lees nu de... De gelijkenis door die bril natuurlijk. Maar goed, als je het er niet mee eens bent, prima, dan kan je dat aangeven na de studie. Ja? Niet, niet nu. Veel eerste zullen de laatste zijn en veel laatste de eerste, want, vers 1, hoofdstuk 20, het koninkrijk der hemelen is als een heer des huizes die smorgens vroeg erop uitging om arbeiders voor zijn wijngaard in te huren. Nadat hij het met de arbeiders eens geworden was voor een penning per dag, zond hij hen zijn wijngaard in. Jezus gebruikt weer een gelijkenis en hij vergelijkt het koninkrijk van God. En het koninkrijk van God, nogmaals, is het eeuwig leven. Het is waar God regeert, het is waar God heerst. Dus zelfs nu ook. Hij vergelijkt het koninkrijk van God met deze landeigenaar die zijn oogst binnen moet halen en daarvoor land of uh, dagloners inhuurt om hem daarbij te helpen. Het was destijds gebruikelijk voor zo'n landeigenaar om dagloners in te huren. Want zodra de oogst rijp was, moest het zo snel mogelijk binnengehaald worden. Want als, als het regenseizoen aanbrak en de oogst was nog niet binnengehaald, dan, dan zou hij de oogst gewoon kwijtraken. Dat is natuurlijk zonde. Dus gaat deze heer van de wijngaard er s morgens heel vroeg op uit om mannen in te huren. Wij klagen nogal vaak over een 40 of 50 uurige werkweek. Maar in die tijd bestond een Joodse werkdag uit twaalf uur. En zo zes dagen in de week. 72 uur per week werken. De vakbonden laten dat nu tegenwoordig niet meer toe. Maar in die tijd, twaalf uur per dag, zes dagen in de week. En ja, ik kan me voorstellen dat God daardoor de Sabbat had ingesteld. Dat is een ander verhaal. Nou, Voor een twaalf uurig werkdag kreeg men... Een dagloner, de doorsnee dagloner, kreeg men één penning, oftewel een denarius. Dat was de dagloon. Dat was um, wat deze man ook met deze mensen, de eerste ploeg, had afgesproken. En ze gingen daarmee akkoord. Eén penning per dag. En toen vers 3 omstreeks het derde uur, of toen hij omstreeks het derde uur erop uitging, zag hij andere werklozen op de markt staan. Ook tegen hen zei hij, gaat u ook naar de wijngaard en ik zal u geven wat rechtvaardig is. En ze gingen. Dus rond de derde uur, dat is ergens tussen acht uur ochtends en negen uur ochtends, ging hij erop uit om nog meer mankrachten in, in te huren. Alleen met deze ploeg had hij geen loonafspraak gemaakt. En deze gingen ervan uit dat de heer van de wijngaard een eerlijke, eerlijk mens was en dat hij inderdaad zou geven wat, wat juist was, wat rechtvaardig was. En deze ploeg zou hooguit negen uur lang werken. Vers vijf. Toen hij nogmaals erop uitgegaan was, omstreeks het zesde en het negende uur, deed hij hetzelfde. Dus tussen elf en twaalf uur, en nogmaals tussen twee en drie uur smiddags, ging hij er weer op uit en hij deed precies hetzelfde. Dus nu heb je de ploeg van twaalf uur, die zou dan hooguit zes uur lang werken. En de ploeg van drie uur smiddags zou hooguit drie uur lang werken, Vers 6. En toen hij omstreeks het elfde uur erop uitging, vond hij weer andere werkloos staan en hij zei tegen hen... Waarom staat u hier heel de dag werkloos? En ze zeiden tegen hem, omdat niemand ons ingehuurd heeft. En hij zei tegen hen, gaat u ook naar de wijngaard en u zult ontvangen wat billig is. Tegen het einde van de middag, hij ziet de zon al dalen, besefte deze heer van de wijngaard dat hij nog meer hulp nodig had. Dus ging hij tussen vier en vijf uur smiddags, nog een keer de markt op om de laatste ploeg in te huren. De heer van de Wijngaard wist dat als deze mannen niet aan het werk kwamen, zij hun gezinnen niets te eten zouden kunnen geven. Zo ging dat. Ze waren dagloners. In Leviticus staat er ook, volgens mij hoofdstuk 17 denk ik, dat, uh, dat men de dagloner per se op die avond nog moest uitbetalen. Ja, want het waren dagloners. Ze, ze, ze leefden van dag tot dag. Um, als hij hun niet had aangenomen of ingehuurd, dan wist hij dat deze groep mannen gewoon met lege handen naar huis toe zouden gaan. Dus hij vraagt deze groep mannen waarom zij de hele dag werkloos op de markt hebben gestaan. En ze zeggen heel simpel, ja, omdat niemand ons heeft ingehuurd. Kijk, wellicht waren deze mannen, de minder bekwame arbeiders. Als je het over handige mensen heeft, als iemand onhandig is, dan zeg je dat iemand twee linkse handen heeft, toch? Misschien waren dit de mannen met twee linkse handen. Misschien waren het mannen die wat ouder waren. Die minder kracht hadden, die gewoon niet zoveel werk konden verzetten. Of misschien waren het zelfs minder valide arbeiders. Hoe dan ook, misschien hadden zij ja, veel minder te bieden. Deze heer van de wijngaard huurde hen in voor het laatste uur van deze, van deze dienst. Dus deze ploeg zou hooguit één uur werken op die dag. De heer des huizes had dus vijf ploegen in dienst. De eerste ploeg werkte twaalf uur. De tweede ploeg werkte negen uur. De derde ploeg werkte zes uur. De vierde ploeg werkte drie uur. En de laatste ploeg werkte slechts één uur. Vers 8. En toen het avond geworden was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester, roep de arbeiders en geef hen het loon, te beginnen bij de laatste tot de eerste. En toen zij kwamen omstreeks, die omstreeks het elfde uur ingehuurd waren, ontvingen zij ieder een penning. En ik denk dat wij hier de kern van de gelijkenis zien. De heer van de wijngaard betaalt eerst de laatste ploeg uit... Dan de ene laatste, dan de tweede laatste enzovoort. En dan, hij, hij draait het dus om. En de laatste ploeg die slechts één uur gewerkt heeft, krijgt ieder één penning. Ze kregen van de heer van de Wijngaard dus een gehele dagloon voor slechts één uur werken. Ze krijgen de dagloon. En ik kan me voorstellen dat zij ongetwijfeld stom verbaasd waren toen zij de volledige dagloon van deze man kregen. Ze waren ongetwijfeld ook zeer dankbaar. Ik kan me voorstellen dat ze zo dankbaar waren, want ze hoefden niet met lege handen naar huis toe. Of ze hoefden niet met 1 twaalfde deel van wat een dagloon is naar huis toe gaan. Ze wisten dat zij dit eigenlijk niet verdiend hadden, maar kregen het toch. Vers 10. En toen de eerste kwamen, dachten zij dat zij meer ontvangen zouden. Maar ook zij ontvingen ieder een penning. Ik kan me ook voorstellen dat deze eerste ploeg, de ploeg die de hele dag gewerkt had, dacht dat ja, als de laatste ploeg die slechts één uur gewerkt heeft één penning kreeg, dat zij misschien, wauw, wauw die krijgen één penning. Joh. Nou, ik denk, dat nou, één penning voor één uur, wij hebben twaalf uur gewerkt, even kijken. Twaalf penningen. Wij zullen vast twaalf penningen meekrijgen. Het is twaalf daglonen. Maar ook zij ontvingen ieder een penning. En in vers 10, 11. Toen zij die ontvangen hadden, moorden zij tegen de Heerdershuizen en zeiden... Deze laatste hebben maar één uur gewerkt en u hebt ze gelijkgesteld met ons... die de last van de dag en de hitte verdragen hebben. Weet je, deze eerste ploeg vond het niet eerlijk... Dat de laatste ploeg dezelfde loon kreeg als zij. De baas of de heer des Huizes of de heer van de wijngaard zei tegen een van hen: Vriend, ik doe u geen onrecht. Bent u het niet met mij eens geworden over één penning? Eerder in het verhaal zagen we dat hij er vroeg op uitging. Hij kwam. He, ze, ze hebben onderhandeld, waarschijnlijk stonden ze op het, op, op het marktplein. Hé, uh, hey, ik heb hulp nodig. Ja, wat, 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 uh, wat betaal je dan? Nou, ik ga dit betalen. Nou, iets meer. Oké, okay, ja, goed, dagloon, uh, één penning. Ze hebben onderhandeld, ze hebben afgesproken dat ze voor twaalf uur werk één penning zouden krijgen. En dan zegt hij dus hier van vers 14, neem wat van u is en vertrek. Ik wil aan hem die het laatst kwam hetzelfde geven als aan u. Of is het mij niet geoorloofd met mij met het mijne te doen wat ik wil? Of bent u afgunstig, omdat ik goed ben? In sommige vertalingen staat het letterlijke, of bent u, of hebt u een boos oog? Is uw oog boos? Maar goed, dat betekent gewoon ook wat hier staat, bent u afgunstig, omdat ik goed ben. En dan sluit Jezus dit af met de spreuk, zo zullen de laatste de eerste zijn, de eerste de laatste, want velen zijn geroepen, maar weinig uitverkorenen. Naar het laatste stukje, velen zijn geroepen, maar weinig uitverkorenen. In sommige oorspronkelijke schriften staat dat niet. Uh, het staat wel in alle schriften in Matthäus 22. Dus dat zal ik in ieder geval behandelen wanneer we in Matthäus 22 komen. Of wanneer we daar uh, terechtkomen. Uh, vanmorgen niet. De heer van de Wijngaard... Uh, ja, omwille van de tijd. Omwille, uh, de, de heer van de Wijngaard was totaal niet oneerlijk tegen zijn eerste ploeg, ofwel? Hij, hij was niet oneerlijk. Hij gaf hen precies wat zij overeengekomen waren. Het exacte bedrag dat zij verdiend hadden, dat gaf hij aan hen. Het probleem daarmee, of het probleem waarmee deze eerste ploeg te kampen had, was niet dat zij te weinig hadden gekregen, maar dat de anderen in hun ogen veel te veel hadden gekregen. Dat was voor hun niet eerlijk. Ze hadden moeite met de vrijgevigheid van de heer van de wijngaard jegens degene die minder gewerkt hadden. Ze vonden dat degenen die minder gewerkt hadden, minder zouden moeten krijgen. Nou, uiteindelijk heeft deze kwestie van, tussen aanhalingstekens, oneerlijkheid niets met eerlijkheid of oneerlijkheid te maken. Het heeft met afgunst te maken. Met afgunst. De eerste ploeg had de hele dag lopen zwoeg om hun brood te verdienen. En de laatste ploeg had slechts één uurtje gewerkt. Nou, als dagloner in die tijd was het noodzakelijk om je dagloon te verdienen. Anders zou je je gezin niet te eten kunnen geven. In het gebed onze Vader zegt Jezus, geef ons heden ons dagelijks brood. En zij leefde dus echt van dag tot dag. Dagloon. Als de heer van de Wijngaard de laatste ploeg voor slechts één uur werk had uitbetaald, dan zouden ze die avond en de volgende dag gewoon niet te eten kunnen hebben. Maar nu, omdat de heer van de Wijngaard dit wist en niet wilde dat zij en hun gezinnen zouden lijden, gaf hij hen de volledige dagloon. De eerste ploeg had eigenlijk hartstikke blij moeten zijn voor deze laatste ploeg. En maar vaak gaat dat niet zo. In plaats daarvan gunde zij het de laatste ploeg niet. En maar stel je voor, je, je, je ziet iemand, je weet dat, dat die persoon een gezin heeft die, heeft, die heeft kinderen thuis. En dan gun je hem niet dat hij de ontvanger is van een, van een vrijgevend iemand om toch zijn gezin te kunnen verzorgen. Nee, wij hebben harder gewerkt dan die, dus hij hoort maar één twaalfde deel te krijgen. En dat is, dat is mens eigen, weet je, dat, dat zit gewoon in de natuur van de mens. En dat heet afgunst. Ik gun het hem niet. De houding van de eerste ploeg is precies hetzelfde als de houding van de oudere broer in, het, in de gelijkenis van de verloren zoon. Laten we daar even naartoe gaan, dat is in Lucas hoofdstuk 15. Lucas 15, vanaf vers 11. Lucas 15, 11. En hij zei, dus Jezus, een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zei tegen zijn vader, vader geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En zijn erfenis. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. Onder zijn zoons. En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden en reisde weg naar een ver land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in dat land en begon hij gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land. En die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. En hij verlangde ernaar zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, maar niemand gaf hem die. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij... Hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. En ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden, maak mij als een van uw dagloners. En hij stond op, ging naar zijn vader en toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem, en deze was met innerlijke ontferming bewogen, en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u, ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn slaven, haal het beste gewaad tevoorschijn, trek het hem aan en geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En breng hem het gemeste kalf en slacht het, en laten we eten en vrolijk zijn. Want deze, is mijn, want deze, mijn zoon, was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Zijn oudste zoon nu was op de akker. En toen hij dichter bij huis kwam, hoorde hij de muziek en de rijdans. En nadat hij een van de knechten bij zich geroepen had, vroeg hij wat er gaande was, of wat er aan de hand was. Deze nu zei tegen hem, uw broer is teruggekomen. En uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem weer Gezond teruggekregen heeft. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan. Maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader, zie, ik dien u al zoveel jaren, heb nooit uw gebod overtreden en u hebt mij nooit een bokje gegeven om met, om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu deze zoon van u gekomen is, die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. En hij zei tegen hem, kind, jij bent altijd bij mij en al het mijne is van jou. Wij zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden tot zover Ik, in mijn ervaring, ik denk negen van de tien keer, misschien wel tien van de tien keer, wanneer deze gelijkenis aangehaald wordt, dan ligt de nadruk altijd op de verloren zoon en hoe de vader hem met heel veel liefde en genade ontvangt. En dit is inderdaad een prachtig beeld van hoe God de Vader ons als verloren mensen ontvangt. En dat is gewoon geweldig, Dat is echt een prachtig verhaal. Prachtige gelijkenis. Maar in de context van wat hier in hoofdstuk 14, 15, ook in 16 gebeurt, geloof ik dat Jezus deze gelijkenis gaf om aan de fariseeën en aan de schriftgeleerden duidelijk te maken dat zij waren zoals deze oudste zoon. Zij waren jaloers, ze waren afgunstig. Ik weet zeker dat het bij de fariseeën en schriftgeleerden dat kwartje is gevallen, dat Jezus het over hen had. En de eerste ploeg ...van Matthäus 20. Die hadden dezelfde instelling... ...die hadden dezelfde hartsgesteldheid... ...jegens, de laatste ploeg. Zij gunden het hun niet. Ze waren jaloers. Oké. Okay. We hebben een beetje, hoop ik... ...een beeld van, de, van wat de gelijkenis... ...van de wijngaard, uh, wijngaard... ...of de arbeiders in de wijngaard betekent. Volgende week wil ik wat tijd besteden aan het punt van deze gelijkenis, hè, wat het voor ons anno 2014 betekent, wat wij er praktisch ook mee kunnen doen. Want er zitten heel veel, er zit een aantal belangrijke lessen voor ons in. Maar dat gaan we volgende week zien. Maar nog even dit in het kort. In de gelijkenis van de, heren in de, of de arbeiders in de wijngaard is de Heer van de wijngaard, dat is God. De wijngaard is het koninkrijk van God en het koninkrijk van genade, het koninkrijk van Gods heil, de plaats en de plek waar God regeert. De arbeiders, dat zijn wij. Wij zijn de arbeiders, wij zijn de gelovigen die Gods redding hebben aanvaard. De werkdag in het verhaal is een mensenleven. Vanaf geboorte tot aan zijn of haar dood. Dat is de werkdag, een mensenleven hier op aarde. De avond is de eeuwigheid en de loon, oftewel de penning, vertegenwoordigt, is het eeuwig leven. Nou, volgens deze gelijkenis krijgen alle ware gelovigen dezelfde loon. We krijgen allemaal het eeuwig leven. Het maakt niet uit of je bij de eerste ploeg hoort of bij de laatste ploeg. Je krijgt allemaal Hetzelfde. Het maakt niet uit of je je hele leven lang de Heer hebt gediend, of als je op je sterfbed in de laatste minuten van je leven hier op aarde Jezus als redder en Heer hebt aanvaard. Het maakt voor God niet uit. Je krijgt dezelfde loon. Je krijgt het eeuwig leven. Dit zullen we volgende week iets verder of iets, ja, iets meer uit gaan werken, maar Petrus. En want dit is naar aanleiding van dat hele gesprek van de, jong, de, de rijke jonge man en de vraag van Petrus. Hoe zit het dan met ons? Wat zullen wij krijgen? En, en Jezus geeft dus deze gelijkenis. Maar Petrus, als, ja, als, als je dit dan leest, behoorde tot de eerste ploeg. Hij heeft zichzelf verloochend. Hij heeft zijn kruis omwille van Jezus Christus opgenomen. Hij heeft alles achtergelaten, zei hij. In vers 27, denk ik. Hij heeft de Heere de rest van zijn leven gediend. En hij werd omwille van Jezus Christus ondersteboven gekruizigd. Hij vond zichzelf niet waardig om gekruizigd te worden op dezelfde manier als zijn Heer. Dus hij heeft gevraagd, kruisig mij maar dan ondersteboven. Zo had je ook de misdadiger die samen met Jezus gekruizigd werd. Hij werd voor zijn misdaden gekruizigd. En terwijl hij daar naast Jezus hing, kwam hij tot bekering en Jezus zei tegen hem, Heden zult u met mij in paradijs zijn. En dus aan de ene kant heb je iemand van de eerste ploeg, Petrus, echt de allereerste ploeg. Die heeft zijn leven gegeven om Jezus Christus te dienen. Die heeft alles gedaan, die heeft alles achtergelaten. Die heeft gewoon alles gegeven om Christus te dienen. In andere extreme heb je dan een, een misdadiger die aan het kruis ging. Hij kon helemaal niks meer voor Jezus Christus betekenen. Hij komt tot bekering, hij komt tot geloof en hij is voor eeuwig met God. Hij krijgt het eeuwig leven. En misschien kun je zeggen: van ja, oké, okay, nou, hij heeft niks voor Christus betekend. Maar weet je, vandaag de dag spreekt zijn getuigenis nog steeds. En zijn getuigenis is voor veel mensen een hele grote bemoediging. Zowel de eersten als de laatste zullen het eeuwige leven van God krijgen. Weet je, God, de, de, de Heer van de wijngaard zag de nood van de mens... En hij zag de nood van de laatste ploeg, hij zag ook de nood van de eerste ploeg. En hij zei, hé, hey, ze hebben allemaal dezelfde nood, ze hebben allemaal een penning nodig om rond te kunnen komen, om hun gezinnen eten te geven. Hij wilde niet dat de laatste ploeg minder zou krijgen. En God wil niet dat een mens verloren gaat. En het maakt niet uit of ze van jongs af aan hem al leren kennen en gaan dienen... Of echt op het elfde uur, of de laatste minuut van het elfde uur. Volgens Petrus, in 2 Petrus 3, 9 staat dit. God heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Dat is Gods hart voor de mens. God wil dat mensen tot geloof komen. Hij weet wat hen anders te wachten staat. Hij wil niet dat zij verloren gaan. Dus al moet God iemand in het elfde uur redden, dan zal God dat doen. En dat is, dat is genade. Weet je, elke keer als ik iemand op zijn sterfbed tot geloof zie komen, dan, dan scheelt dat, dat gewoon van Gods genade. Want ja, als iemand in zijn laatste uh, enkele minuten van zijn leven hier op aarde tot geloof komt, wat heeft die persoon dan nog te betekenen voor het lichaam van Christus en het meebouwen van het Koninkrijk van God? Helemaal niks. En toch redt God mensen op die manier. En die persoon zal hetzelfde eeuwig leven krijgen als iemand die 10, 20, 30, 40, 50 of 60 jaar de Heren heel getrouw heeft gediend. Er zijn geen gradaties van eeuwig leven. Hè? Dus begrijp me goed. Uh, ik heb de Heren 40 jaar gediend, dus ik krijg 40 jaar uh, een een eeuwig leven dat, dat 40 jaar waardig is. Nee. Ewig leven is eeuwig leven. Het is voor iedereen hetzelfde. Er is wel iets anders, en dat vertelt de apostel Paulus ons in, uh, in, in de eerste brief van Korinthe. en dat heeft te maken met de werken die wij in Christus doen. Daarvoor krijgen wij speciale beloningen. Dus de beloning voor de werken die zij in Christus gedaan hebben, zullen wel verschillen. De beloning die wij ontvangen, zullen per persoon verschillen. Maar het eeuwige leven, toegang tot het eeuwige leven, dat is voor iedereen hetzelfde. En in vers 17 staat dit, tot 19. En toen Jezus naar Jeruzalem ging, nam hij de twaalf discipelen onderweg apart bij zich en zei tegen hem. Zie, wij gaan naar Jeruzalem en de zoon des mensen zal aan overpriesters en schriftgeleerden overgeleverd worden. En zij zullen hem te dood veroordelen. En zij zullen hem aan de heidenen overleveren om hem te bespotten en te gezelen en te kruisigen maar op de derde dag zal hij opgewekt worden. Dit is volgens mij nu de, de vierde keer dat Jezus het heeft over zijn, zijn lijden. En dat hij voor de zonde van de mensheid gekruisigd gaat worden, dat hij op de derde dag uit de dood weer op zal staan. Toegang tot het eeuwig leven is, is voor mij, is voor ons alleen maar mogelijk doordat Jezus Christus Gekruisigd is, doordat hij zijn of dat, doordat hij onze straf op zich genomen heeft. Er is geen andere weg mogelijk. Alle andere godsdiensten, die dan allerlei dingen roepen. het is niet mogelijk. En daarom zegt Jezus in uh, Johannes 14, 6: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan alleen door mij. Er zijn geen andere wegen mogelijk. En Jezus heeft het nieuw verbond. We hebben het afgelopen donderdag over verbonden gehad in Exodus. En er waren een aantal onvoorwaardelijke verbonden die God met de mens heeft afgesloten. Waarin God zegt, ik ga dit doen. Punt uit. Er wordt niks van jou verwacht, ik ga dit doen. Vervolgens komt het verbond met Mozes. En dat is dan wel een voorwaardelijk verbond... En dat was dan geldig vanaf Mozes totdat Jezus Christus gekomen was. En dat was een als-dat-verbond. Als jullie dit doen, dan zal ik dat doen. Of een als-dan. En zelfs nu is het anders. Nu is het niet meer als en dan. Nu is het, ik heb het gedaan. Alles is volbracht in Jezus Christus. En Jezus heeft met zijn eigen bloed het Nieuw Verbond ondertekent. En er staat er ook in Matthäus, hoofdstuk 26, Terwijl zij aten, nam Jezus het brood, en toen hij het gezegend had, brak hij het en gaf het aan de discipelen. En hij zei, Neem, eet, dit is mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker, en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die, en zei, Drink allen daaruit, want dit is mijn bloed, het bloed van het Nieuw Verbond, dat voor velen vergoten wordt, tot vergeving van zonde. Ik weet niet hoe jullie dat zien hoor, maar... Ikzelf ben God zo ontzettend dankbaar... Dat God mij vergeven heeft. En dan niet alleen juridisch... Maar God heeft alle schuldgevoelens van mij weggenomen. Het is echt slopend om met schuldgevoel rond te lopen. Zelfs nu, als je christen bent en je doet dingen, je bent met foute dingen bezig en je gaat onder die last, onder die schuldgevoelens gebukt door het leven heen. Het is slopend. Er is maar één die ons aanklaagt. Er is maar één. En dat is Satan. Hij wordt in openbaring genoemd de aanklager van de, de, de broeders hè, van ons hij is onze grote aanklager maar wat zo mooi is in de Romeinen hoofdstuk 8 vers 1 staat iets dat zo ontzettend bemoedigend is voor mij er is nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn er is geen veroordeling meer er is niemand die mij kan veroordelen want Christus is voor mij gestorven. En ik ben dankbaar dat ik van al mijn zonden ben vergeven. En als ik de fout inga, als ik tekortschiet, als ik domme dingen doe, dan kan ik altijd weer terug naar de Vader. Ik kan altijd terug naar de Vader. Er staat er ook in 1 Johannes iets heel moois. 1 Johannes 1 vers 9. Als wij onze zonden beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. We gaan zometeen het heiligavondmaal nuttigen. En dat geldt voor iedereen ieder die Jezus Christus navolgt. Je hoeft geen lid van de gemeente te zijn, wij hanteren hier trouwens geen lidmaatschap. Maar als je van Jezus houdt, als je hem toebehoort, als je hem wil navolgen, dan mag je deelnemen aan het Heiligavondmaal. Dus wanneer het aanbiddingsteam naar voren komt om, om ons te leiden in een aantal liederen, wil ik jullie vragen om gewoon, als je zonde te beleiden hebt, ga naar de Vader toe. Hij staat paraat, hij is bereid om je te vergeven. Hij wil niet dat je gebukt gaat onder die last. Hij wil niet dat je met schuldgevoelens rondloopt. We krijgen elke dag weer een nieuwe kans. Elke dag mogen wij met een schone lei beginnen. Maar het is dan ook zo mooi als wij tijdens het vieren van het Avondmaal er bewust van zijn... dat wij vooral vandaag met een schone lei kunnen beginnen. Dus laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat u zo geweldig goed bent voor ons... Dank u wel, Heer, dat u geen onderscheid maakt tussen uw kinderen. Dat u de een niet voortrekt en de ander, Heer, opzij schuift. Maar Heer, dat wij allemaal, Heer, eeuwig leven krijgen. En Vader, als wij afgunstig zijn, Heer, als wij jaloers zijn op een broer of een zus, Heer, vergeef het ons alstublieft. Help ons, heren, om blij te zijn voor elkaar. Help ons, heren, om, om mee te vieren wanneer iemand anders, heren, gezegend wordt. Op welke manier dan ook. En heren, help ons om uw leven, heren, het eeuwig leven, met beide handen aan te grijpen en nooit meer los te laten. Dank u ook, Heer, dat u ons nooit loslaat. Vergeef ons, Vader, van al onze tekortkomingen. Vergeef ons alstublieft voor de zonden die we begaan hebben, Heren, zowel bewust als onbewust. En help ons, Heren, om vanmorgen ervan doordrongen te zijn dat wij vanmorgen weer met een nieuwe en een schone lei kunnen beginnen. Zegen ons, Heer, hierin. Bevestig in ons hart. Dat wij door u vergeven zijn en dat wij te allen tijden hier bij u mogen komen om vergeving te vragen. In Jezus' naam. Amen.